0: Maananta on yleensä ihan hukkaan heitettyä, jos se et tiiä, kelle se markkinoit, eli kuka on sinun unelmaasiakas ja kohderyhmä. Tässä jaksossa pureudutaan siihen, miten sen oikean kohderyhmän äärelle oikein pääsee. Moikka, me olen Meeri eli Karu Creative. Minun intohimona on auttaa yrittäjiä selviämään digimarkkinoinnin viidakossa ja saamaan parempia tuloksia vähemmällä vaivalla. Alun perin minut sysättiin markkinointitehtäviin, koska kukaan muu ei ottanut niitä hoitakseen ja minä jouduin tarpomaan Jarkonin täyteisen ammattikirjallisuuden läpi ilman mentorointia. Nyt monen markkinointivuoden ja muun muassa yli neljänkymmenen tuotelanseerauksen jälkeen minä haluan auttaa sinua kasvattamaan sinun bisnestä selkeillä ohjeilla, jotka on toimintakelpoisia eikä vaan jää pyörimään sekaavaksi informaatioksi takaraivoon. Tämä on Markkinointia ilman jargonia. Tervetuloa tämän viikon podcast pariin, jossa me puhutaan kohderyhmästä. Ja ihan ensimmäisenä minä haluaisin avata vähän sellaista ajatusta, että aika moni aloitteleva markkinoija tai yrittäjä ajattelee, että se kohderyhmä on jotain, mikä ikään kuin tippuu jostain taivaalta, että se, on niin kuin, se vaan tulee jostain. Ja sehän ei ole näin, vaan kohderyhmä, kohderyhmän pitäisi olla aktiivinen päätös, jossa siis yritys päättää, että minkälaisia ihmisiä, ketää se haluaa parhaiten palvella. Tämähän ei tietenkään tarkoita sitä, etteikö se yritys voisi palvella jotain sen kohderyhmän ulkopuolista ihmistä, mutta se määrittelee sen, että minkälaista tuotekehitystä tai palvelukehitystä tehdään ja miten viestitään, miten markkinoidaan, missä kanavissa ja monta muuta asiaa, joihin me mennään tässä podcast-jaksossa vielä vielä syvemmälle. Eli kohderyhmä on aktiivinen päätös, jossa yritys päättää kenelle ja minkälaisille ihmisille se parhaiten tuottaa palvelua tai tuotteita. Ja joskus tietenkin voi olla niin, että se on tavallaan sellainen alitajuinen asia, että vaikka joku yksin yrittäjä, vaikka sillä nyt ei olisi mitään dokumenttia siitä, että mikä sen kohderyhmä on, niin se saattaa olla sillä mielessä itsestään itsestäänselvyytenä, mikä on tietenkin tietyllä lailla hyvä asia, mutta jossakin välissä se kohderyhmä kannattaa kuitenkin ihan sanottaa ja kirkastaa varsinkin sitten, jos tulee esimerkiksi tiimiä tekemään tai ulkoistetaan jotain markkinointitoimenpiteitä, niin silloin Silloin se kohderyhmä ei tavallaan voi olla vain sen yrittäjän itsensä päässä tai jonkun markkinointivetäjän liidin päässä, vaan se pitää olla niin kuin, ä, tiedossa koko yrityksellä ja kaikilla tiimiläisillä. Mihin kaikkeen kohderyhmä vaikuttaa? No ihan ykkösena on tietenkin se markkinointi, eli mitä markkinoidaan, missä markkinoidaan, missä kanavissa, eli esimerkiksi, että jos sinun kohderyhmä on vaikka keski-ikäiset miehet, niin TikTok ei varmaan ole sulle, sulle sitten se oikea kanava, ja Ja se, että missä kanavissa sinun kannattaa olla läsnä ja viestiä sinun yrityksestä, riippuu tosi paljon siitä, että ketä siellä yritet tavoittaa. Eli me ei voi olettaa, että meidän pitää olla vain jossakin kanavassa, koska siellä vaan nyt kaikkien pitää olla, vaan meidän pitää miettiä, että tavoitetaanko me siellä kanavassa niitä meidän omia kohderyhmän jäseniä. Esimerkiksi vaikkapa mulla, vaikka me ollaan tämmöinen niin kuin digimarkkinoinnin ihminen ja se on se minun leipälaji, niin me tein parina vuonna tuossa semmoisen minun oman paikkakunnan valokuvakalenterin niin mä ostin sille lehtimainontaa, vaikka en missään nimessä ole niin lehtimainonnan ammattilainen, mutta koen, että se on semmoinen tuote, että minun kohderyhmä tavoitetaan sillä lehtimainoksella, ja se toimikin ihan hyvin. Eli, eli se, se kohderyhmä vaikuttaa siihen, että missä kanavissa sinun kannattaa olla läsnä. Toinen asia, mihin kohderyhmä vaikuttaa, on esimerkiksi liiketilan valinta, jos sulla on fyysinen kivijalkakauppa. Eli, eli se, että missä sinun liiketila sijaitsee. Ö, onko se esimerkiksi jonkun omakotitaloalueen läheisyydessä, onko se kaupungin keskustassa tai jossain kauppakeskuksessa. Ja sitten myös siihen, että millainen liiketila se on, miten se vaikka sisustat sen sillä lailla, että se sinun kohderyhmä viihtyy siellä. Markkinoinnissa myös tietenkin visuaalinen ilme on yksi tärkeä asia, eli sen sinun visuaalisen ilmeen ja niiden markkinointimateriaalien, olipa kyse sitten lehtimainoksesta tai ö, jostain sähköpostiviestistä tai somepostauksesta, niin sen pitäisi niinku visuaalisesti myös miellyttää sitä sinun kohderyhmää. Ja esimerkiksi jos sä käytät ihmisistä kuvia, niin kannattaa pyrkiä siihen, että niissä kuvissa näkyy sen sinun kohderyhmän edustajia tai sen kaltaisia ihmisiä, jotta ne sinun asiakkaat voisi samaistua niihin materiaaleihin, mitä sinä laitat ulos sinun yrityksestä. Ja visuaalisuuden lisäksi myös kirjoitustyyli, vaikka vaikkapa videoilla on myös riippuvainen siitä sinun kohderyhmästä. Eli esimerkiksi sitä puhuksien äh, puhekieltä, murretta, puhuksien rennosti, asiallisesti, virallisesti, kirjakieltä ja samoin tekstissä samat jutut, niin myös se on yksi asia, mi- mihin kannattakin että huomiota. Eli että mikä puhuttelee niitä sinun unelma- unelmaasiakkaita äh, Miten siis saat niihin tavallaan sen kontaktin luotua ja ö, olet vaikka samaistuttava tai muuten houkutteleva? Eli kohderyhmä ei ole vaan semmoinen, että no hei, mulla on tämmöinen kohderyhmä ö, ja me kohdellaan niille mainoksia, vaan se pitäisi olla ikään kuin semmoinen kaiken kattava ö, sateenvarjo sille, että minkälaista markkinointia ja tuotekehitystä siihen teet sinun yrityksessä. Kun luet mitä tahansa kohderyhmään liittyvää tekstiä tai opusta tai materiaalia, niin aivan sata varmasti törmäät käsitteisiin demografia ja psykografia, jos et ole vielä törmän. Ja jos nämä on sulle vieraita, ja muutenkin kertauksen vuoksi niin käy vähän läpi, mitä ne tarkoittaa. Eli demografia on määritelmä siitä, että kuka se sinun unelma-asiakas on. Eli ne on niin sanotusti kovia faktoja. Esimerkiksi ikä, sukupuoli, asuinpaikka, perhe, koulutus ja ammattitulotaso, kovia faktoja siitä. Eli kuka sinun asiakas on. Sitä tarkoittaa demografia. Psykografia puolestaan sitä tarkoittaa, että millainen tyyppi se sinun kohdeasiakas on. Eli mitä se vaikka harrastaa, minkälaisia arvoja ja asenteita sillä on, mitä se pelkää, mitä se toivoo, haaveilee, minkälaisia haasteita ja elämäntilanteita sillä on. Ja aika monesti näkee, että ihmiset on määritellyt näistä omista kohderyhmistään vaan näitä demografisia tekijöitä. Eli sanotaan vaikka, että sinun kohderyhmä on 20-50-vuotiaat naiset, joka on niin kuin to- todella, todella laaja. Ja yksi minun esimerkki tästä äh, pelkän demografian määrittelystä on semmonen netissä kiertävä kuva, en tiedä oletko törmännyt, mutta siinä on Ozzy Osbourne, eli äh, heavy rock-muusikko, Black Sabbathin perustajajäsen, ja sitten on Prince Charles, tai itse asiassa nykyinen Tietenkin kuningas Charles. Ää, ja he ovat itse asiassa demografialtaan tosi samanlaisia ihmisiä. He on syntynyt samana vu- vuonna, he ovat molemmat miehiä, he ovat molemmat ollut kahdesti naimisissa, he molemmat asuvat linnassa, samantyyppisessä asunnossa. Ää, Ja he on molemmat tulotasoltaan varmaan, no ainakin molemmat rikkaita, en tiedä kumpi on on rikkaampi, mutta rikkaita kuitenkin. Eli demografia heillä on yllättävän samankaltainen, mikä on hauskaa. Mutta sitten psykografialtaan he on hyvin, hyvin erilaisia. Heillä on varmasti hyvin erilaisia arvoja ja asenteita ja he varmasti tavoittelee elämässään tosi eri asioita ja heidän haasteet on erilaisia ja ja he ovat muutenkin niin hyvin erilaisia ihmisiä, ja, ja sen takia se pelkän demografian määrittely ei niin riitä kuvaamaan sitä sinun unelma-asiakasta, ellei se sinun tuote tai palvelu ole jotenkin tosi, tosi, tosi niin yleinen, niin vaikka joku ruokakauppa, niin heillä nyt on niin varmasti tosi laajoja kohderyhmämäärittelyjä, mutta sitten kun puhutaan niin kuin ikään kuin suppeamman supeamman kategorian tuotteista, mitä esimerkiksi suurin osa tarjoaa, niin, niin silloin, silloin se kohderyhmä oikeasti kannattaa määritellä, koska siitä hyötyy sekä silloin, kun kehittelee omia tuotteita tai palveluita ja sitten, kun yrittää myydä niitä markkinoille. markkinoja, niin Kannattaa määritellä molemmat ja ei, ei kannata niin yliarvioida sitä demografian määrää, koska itse asiassa se psykografia on, on monesti paljon tärkeämpi kuin se vaikka, että minkä ikäisiä ihmisiä se yrität palvella, vaan se, että missä elämäntilanteessa on ja mitä ne tavoittelee, niin se on tosi monesti paljon tärkeämpää. Ja sen asiakkaan elämäntilanne ja ongelmat onkin tosi hyviä asioita pohdittavaksi silloin, kun määritellään sitä omaa kohderyhmää ja sitä, että miten me sille markkinoidaan. Eli sinun kannattaa miettiä, että millaisessa elämäntilanteessa se sinun asiakas on nyt kun se ei ole vielä ostanut sitä sinun tuotetta, ja mihin sen pitäisi päätyä sitten, kun se on ostanut sen tuotetta ja käyttänyt sitä sinun tuotetta tai palvelua. Eli mikä on lähtöpiste A, jossa se on nyt silloin joku ongelma tai joku äh, haave tai tavoite tai joku toive jostain paremmasta olotilasta ja sitten se ostaa ja käyttää sitä sinun tuotetta tai palvelua ja se päätyy pisteeseen B. Niin tämä on myös tärkeä kohderyhmä pohdintaa ja, ja tätä voi ki- käyttää myöskin sitten siinä kun kirjoitat vaikka mainoksia tai somepostauksia tai jotain muuta materiaalia sinun yrityksen markkinointiin, niin näitä asioita voi ihan konkreettisesti sanoa, että hei niin kuin kärjistettynä vähän tämmöinen, että hei oletko tässä tilanteessa, Tulee tänne niin pääset tähän toiseen parempaan tilanteeseen. Ei tietenkään ihan ehkä näin, näin yksinkertaisesti, mutta siis kuitenkin ajatuksen tasolla voit, voit hyödyntää tätä A, pistettä A ja pistettä B siinä, kun kirjoitat jotain, jotain markkinointimateriaalia tai somepostausta. Eli sillä sinun tuotteella kuitenkin on aina joku syy, syy tai asiakkaalla on joku syy, miksi se ostaa sen sinun tuotteen niin mieti, että minkälaiselle tyypille ne juuri sinun tuotteen hyödyt on tärkeitä, ja sieltä se pääset käsiksi sen asiakkaan niihin psykografisiin tekijöihin, eli siihen, millainen tyyppi se on ja minkälainen sen elämäntilanne on, ja, ja se pystyt hahmottaa sen sinun unelma-asiakkaan elämäntilannetta ja personaa myös ää, tämän, tämän ajatusharjoituksen avulla. Ja se auttaa tosiaan sinua kirjoittamaan parempia mainoksia, ja siitä me puhutaankin seuraavaksi. Huippua, että olit mukana kuuntelemassa tätä Markkinointia ilman jargonia podcastin jaksoa. Jos kipinä sytty ja haluat tehdä parempaa somemainontaa, niin me oon tehnyt sulle maksuttoman Myyvä mainostyökirjan, jonka avulla et enää koskaan kirjoita tylsiä, huonoja tai tehottomia mainoksia. Työkirjan avulla sie kirkastat, että kelle sinun mainokset on tehty, mitä niissä kannattaisi lukea ja miten puhut sinun tuotteista kiinnostavasti ja ilman tyrkyttämistä siten, että asiakas oikeasti kiinnostuu siitä. Mene siis osoitteeseen karuCreative.fi kautta mainos tai kurkkaa linkki jakson kuvauksesta, niin pääset lataamaan tämän täysin maksuttoman oppaan itelle sähköposti. Osoite oli siis KaruCreative.fi kautta mainos.